0: 不但烧脑，还要你吃好喝好。本节目由逛菜市场就像逛宜家的十亿家赞助播出。明月几时有？每周二、每周四，陈明、岳路平和你说说流行文化背后的梗。好好学习，天天作废。欢迎收听《人间废话》，我是陈明，我是岳路平
1: ，我是新人马一木。
0: 马一木，我们很熟了、啊，他是以前独唱团的主编，然后也是呃一个专栏作家，同时还还是个画家。一木在上海，上海，嗯，呃，生活了很长时间。对,对，在深圳也待过。对，你是广东人。呃，北京也待了几年。对，广东人。嗯、okay. 呃，你每趟来北京，会觉得北京跟上海有什么样的区别
1: ？大概十年前刚到北京工作，就三里屯附近，呃，在小区里有个大爷。大爷有个鸟笼，鸟笼里站着只小黄鸟，毛发蓬松往外张、啊，这种鸟我是从来没见过的。我说北京真牛逼啊，<笑>这个呃有一个有一个鸟类是我从来没见过，在任何动物图谱没见过，我就问大爷，大爷这是什么鸟？<笑>大爷看也不看我，然后说了一个字儿：鸡。哇，北京的帝王之气在这个大爷身上。<笑><笑>完全就展现出来，我太牛逼了的，对，这是我对北京的一个很突出的场景，我完全就成了一个从来没见过世面的一个乡间人，来到了一个首都。
0: 你你们广东人看到的鸡都是那些被扒光了，然后做成菜的白斩鸡、白切鸡鸡、呃、鸡的一千种做法，但就没见过活的鸡。对，还炸毛的，<笑>很悠然
2: 自得，在一个
1: 弄这个
0: 这
2: 个也让我想起原来，北方人调侃南方人说那个<笑>那什么“鼠犬
0: 废日”是吧？啊，完整的说法叫“无牛喘月，鼠犬废日”哦。哦，对，“无牛喘月”是说。呃，在在无地就江浙沪嘛包邮区，夏天太热了，嗯、然后牛白天被晒得要死，晚上它抬头看到月亮，它也会喘气。哦它，它有一个温和版的太阳又出来了。对，然后属犬费日星会属地嘛，老老有雾看不见太阳，所以就会很激动
1: 。啊，陈明、呃、好有知识啊！
2: <笑><笑>原来是这个意思。以前我因为我是广西人，我到西安上学，嗯我那些陕西的同学就这么来调侃我。我、uh, 我现在我才终于知道什么意思。他们怎么调侃你？<笑>就鼠犬吠日、啊。的<笑>。比如说,我说，我说我我我看到下雪啊，我很开心呐、啊。西安怎么怎么，嗯、我都没见过的一些北方的这种场景啊
1: ，然后他们就调侃我、嗯。岳老是广西人对吧？广西人啊，那贵犬吠雪，<笑><笑>是
2: 是，我从来没见过雪，<笑>嗯、都雪都是小时候课本里面画雪花，嗯、那是虚拟现实，对，对不是真的雪。
3: 什么是城市的晾衣杆文化？什么是城市的性格？为什么不同的城市吸引不同的人群？语言学家维特根斯坦为什么年老的时候要研究菜市场里的对话？本期话题：城市里的市井温情
0: 。首选费率这个现象，其实，在江浙沪一带，或者像我们这个福建人，也经常出现这情况。什么什么现象呢？就是我们那边老下雨。然后像江浙沪呢，还还老有那个梅雨季节，这时候出太阳特别少，一旦太阳出来，所有人就疯了，就马上把屋子里面的被子、衣服、袜子全都拿出来晾。对，因为太难得了，那衣服因为不晾，它就会馊嘛，就会有味道。嗯、所以有有有一个人，他就专门研究这个东西，他研究什么东西啊？叫做晾衣杆文化，就说在特别在你们上海，呃，大家把衣服。不得不亮出来的时候，他已经讲究不了那些个人的隐私了。就过去，比如说你的内衣，嗯、呃 ，size 多少啊，什么样的花纹啊，嗯、这都是很隐私的事情。嗯、包括内裤破了破了个洞啊，对吧、嗯？但是在这个时候就顾不上了、嗯。那所以呢，晾衣杆就变成一个非常有意思的场景，你的个人身体上的属性伸向了公共的空间。嗯。于是呢，小区里面就有的人，比如说他要晒腹。但他每一次亮的都是那个什么貂皮大衣啊，他根本根本一年都穿不上。还有一种是赛穷，他故意把这个衣服，呃，破破烂烂的衣服往那一亮。他这个是给小区里面的小偷一个信号，不要来偷我家，偷了也就这玩意儿。嗯。然后还有一一种人是，比如说家里刚有小孩考上清华、北大、复旦呐、啊，他就把小孩的那个校服亮出去，哎，我家小孩有出息。<笑>
1: 啊，挺有
2: 意
1: 思的，相当于那个晾衣杆是他们的朋友圈，在没有朋友圈的时候，啊、嗯呃，这让我想到上海有个导演，啊、呃，拍了一个叫黑白电影，导演名字网，啊、呃，叫苏浩伦。嗯。那呃，弄堂的晾衣杆，同时在他电影里以及在很多文学作品里，都成为呃少年性启蒙的第一第一课、嗯，也就是说他目击的第一个 bra。对，最清晰的 bra 形象是从弄堂，他每一次放下放学上学的过程中得到的。嗯啊、呃，那个电影就关于在这样的氛围中，他如何爱上了一个、嗯、呃，他知道他所有睡衣情节、嗯、bra 情节的一个邻居女孩的故事、哦。对，比他还了解他的身体。对，<笑>以及身体
0: 变化啊，哦、<笑>青春期会发育的，会变的，对吧？ size， 嗯，硅谷有个投资人叫格雷厄姆。他以前是个画家，后来又是一个呃程序员。他做画家的时候没挣着钱，做程序员就发达了。所以他投了很多公司，包括 Airbnb 也是他投的。他就写过一篇文章叫《市井雄心》，讲的是每个城市他有他的性格，然后他都向人们传递不同的这种信息。比如说他在剑桥待过，剑桥那个鬼地方是很糟糕的，阴雨连绵，然后地上都是泥巴。出门很难受的，但是呢，你为了享受一个高质量的聊天谈话，就可以忍受这样的天气。完了，后来他搬到伯克利，他误以为说伯克利应该是一个天气更好的版本的剑桥，他发现完全不一样，就那里人们聊的是一些革命的理想啊什么的，他就受不了，所以他在几个城市里面就搬来搬去，一直在穿梭。上回我在上海找马玉木打牌，那天晚上。那个故事我觉得是一个极好的故事，一个桥段。对，我们去打
1: 牌，我把摩托车就停在那一栋楼的下边这时候先是首先冲来了一只中华田园猫，呃，野猫，在我的摩托下，因为摩托比较热，它就天天冷就过来了，在那待着。好，这地盘是我的。这时候一个呃中年上海男的，就标准的上海脸谱走过，牵了一只大狗哈士奇。这时候哎，那狗看到猫，就去挠了两下。猫看到狗也挠了两下，那狗就说：“哎，你来向我挑战，就是就要呃决定要跟猫打一仗。嗯”就冲过去了。两人正准备厮打的时候，这时候裁判出来了，就是这个狗的主人说：“啊、嗯、，Coco，、呃、你别打他了，你要知道，我们是打不过一只猫的，
0: <笑><笑>我们打不过他，
1: <笑>我们打不过他，我们走。呃”哦，我这个特别伤害我的第一反应是。嗯啊、呃，经常说上海人知分寸，嗯，对，这这是一个分寸感
0: 。这种穿着穿着睡衣的牵着一条狗的男人，其实具备着最高层次的一些智慧，生存智慧。嗯、对，这不一定是他自己的智慧，但是一定是那个城市赋予他的一种智慧。以前有个语言学家叫维特根斯坦嘛，嗯、年轻的时候一直在研究语言的确定性，呃，人类的语言里面你能表达的，你就只管说。那些说不了的话，你要保持沉默。他就是用数学家的思维来来解释语言，结果他到年年老的时候发现，此路不通啊，因为他他站在菜市场听大爷大妈聊天，他就懵逼了，这俩聊的啥？语法也不对，呃，用的语言也没有定义。然后，但他他们俩聊得好开心，而且今天聊得很开心，明天还接着来这聊，所以他最后发现说，语言的确定性不是那么重要。所以在胡说八道、胡言乱语里面，可能大家获取的信息传递才是那些最后真实的东西、嗯。因为我们这个节目呢，主要是通过流行文化、音乐、电影、艺术，呃，来聊人们的生活。但是其实最大的流行文化，恰恰是市井文化。啊、呃，城市管理者可能会吹牛逼说城市让生活更美好，但是呃，真实的城市永远是住在街头巷尾的。呃，老欧洲画家对城市有没有类似的一些观察？其实因为我也是画家嘛，嗯，所以我对
2: 于格雷厄姆的陈述我非常的认同，嗯，他说的那种市井的感觉，很像是一个艺术家眼中看到的这个城市的区别，嗯，我我我看他描述描绘了很多的城市，我都有同感，嗯，比如说硅谷，在硅谷你必须变得更强大。嗯，就因为那里的人他是那么那那,那么一种物种，嗯，包括乔，我也很感兴趣，溜到乔布斯家啊，我也去过，我也去过，对吧、啊？你逛完了以后，你会觉得很奇、很奇、很奇妙，嗯。比如说，比如说，我会去逛到乔布斯第一次见到电脑的埃姆斯空军基地，嗯，其实离他们家很远，步行就可以到，嗯。那我就开始变得。有点嫉妒。我想，如果我小时候也跟乔布斯一样成长在这里，从自己家逛街就逛到埃姆斯空军基地，嗯，可能我就不是在我们县城的图书馆看《飞碟探索》了，对，然后我可能也会像他一样去设计出苹果电脑出来。然后我就一直想要带入这种感觉，像保罗·格雷厄姆他就描述的特别好，他能够让我，其他人描述硅谷那都是不靠谱的，包括他去描述旧金山，对吧？还有这个剑桥，他聊的剑桥应该就是哈佛大学那个剑桥吧？对，美国的剑桥，对，美国的剑桥，就哈佛大学和麻省理工学院，嗯，我也去那里去逛街，嗯，但
0: 是那哈佛和麻省理工那里的逛法又非常不一样。对他有个很形象的说法嘛，就是你在剑桥逛街的时候，夜里啊出去走，你隔着那个窗户看进去是一排一排的书架；你在硅谷逛街的时候，隔着窗户看进去是一台一台幽蓝色的电视机。哎，对，说到这里，我特别喜欢他描述巴黎，嗯，因为他就是
2: 说，在美国，在纽约只有土豪，嗯，出于炫富才会去买艺术品，但是巴黎人居然真的喜欢艺术。真正聊艺术，因为我自己在瑞士，嗯，做过艺术驻地计划，嗯，我也跟我的朋友，步行到他在德国的父母的家，嗯，他们每家人都有艺术品，哦，好和坏先不说，贵和贱先不说，但他们真的好那一口，嗯，那是他们的一种生活方式，就是这这种市井的感觉，他不是格雷厄姆不是说吗？他如果你既没生在巴黎。嗯，也没死在巴黎，嗯
0: ，那你估计不会成为伟大的艺术家。嗯，对，以前有个说法叫“米兰的达芬奇”。对，就假设在同一个时代，还有一个达芬奇生活在米兰而不是佛罗伦萨，他再牛再厉害，他也不会变成达芬奇。我零
2: 四年，嗯
0: ，我在七九八做了
2: 第一个个展，嗯，一天之内你就会遇到。C N N 的记者、哦、什么纽约时报的记者，嗯、可能你会遇到二十个记者，他们在七九八转着转着就溜进来了，你也不用邀请他。嗯、那你跟他谈话的这个结构是一个全球结构，嗯、是一个国际语言、嗯。但是如果在西安，就我们一般开办完展览就开始去吃肉夹馍和羊肉泡馍、嗯，就是他马上会让你进入另外一个市井的架构。嗯嗯一个网格当中、嗯，所以我觉得有时候人的生生命，实际上就是对市井的一个一次选择，嗯、就像超市一样、嗯，因为我们今天的这个社会还是允许你去选择市井的，嗯、你可以选择 A B C D， 你选不了麦考糖，你可以选市井，<笑>对，没错，你可以选择栖居在不同的市井里面
3: 。和张楚夜游西安是一种什么样的体验？什么是你看不见的城市？咖啡馆如何区分了城市的昼与夜？本期话题：城市里的市井温情
0: 。一、呃、木，你在上海夜里逛街的时候会有什么样的感受
1: ？呃，夜里逛街我最喜欢看，呃，十二点以后，上海呃每个城市都有上海很多啊、嗯呃、小酒吧、嗯，小酒吧它是有呃有有,有阶层的，然后我喜欢看的是那些醉了的人。嗯嗯啊、oh. 呃，逛街，比如说茂名北路，嗯，就有一个叫 Helens 的酒吧，那他一到十二点以后躺着的全是二十啷当岁的大学生，<笑>因为那那酒便宜，一,一杯 whisky 就二十块钱，啊、呃，他、嗯、们躺，年轻人躺和大人躺又不一样，他们躺是聚众躺。平排的，就像军队一样，一二三四五六， 1, 2, 3, 5, 6, 你能哆唻咪发嗦，加起整整齐齐的。他、嗯、喝醉了，他们喜欢聚众聚在一起，一种取暖的感觉、嗯，啊，然后好一些的夜场，比如说呃，叫 Muse 是吧？呃，一类的，那边他。躺出来的人都是漂亮的女孩、哦、平时光鲜挺立、嗯，到那边突然间她变成一一个没有力度、柔软的曲线躺地上。嗯，所以年轻人是在取暖。一个高端的女孩，所谓高端的女孩，是一个孤独的一个意象。我觉得这个夜里光看这
2: 些挺有意思的。
0: 嗯
2: ，一幕讲到这个，让我想起我有一次非常奇妙的市井之旅、市井漫游啊。我们西安的游客，包括市民，对于回民街的理解就是卖烤肉的，嗯，就是吃烤肉，嗯。但是实际上，我认识了阿红以后，我就知道，这个深水区里面有很多很奇妙的故事，就像《一千零一夜》一样的故事那么一样多。嗯、后来有一天，我就我就把张楚，嗯
0: ，
2: 就半夜给叫醒、嗯，就两三点，然后我们联系到那个阿红，那个阿红很开心，因为我们是关系很好。他就说：“哎，我们正好有一个住，这个比较有名望的阿訇，呃，去世了。嗯，我带你们去参观我们的穆斯林葬礼吧。”他就给了我们两顶白帽子，然后我跟张楚一直跟随他们穆斯林葬礼的队伍，一直坐车步行，嗯，一直到凌晨，嗯，到了那个西安的一个穆斯林墓地，嗯，我觉得这些这些场景都是一般的市民、一般的游客永远都会看不到的。嗯”所以你会发现，这个市井它是一个分层的，对、嗯，它很
0: 神秘，嗯，对，很有意思。我我以前做记者的时候，经常到处跑嘛，完、嗯、了、啊、我有个习惯，就是白天采访，晚上我要回宾馆的时候，我要获得一点点生活的气息，因为我老出差，我也会疯掉，然后我就会去逛一下超市。白天的采访经历和晚上的这种市井生活，就会让我产生一种恍惚感。比如白天我跟一个。呃，被抓到精神病院里面的一个人聊，然后他哭得稀里哗啦的，啊、呃，讲了一大堆很悲惨的事情。然后晚上我去这个超市里面逛的时候，哇，这个世界好漂亮，好美好，灯光打下来，然后每个人脸上都挂挂着笑容，呃，该买肉买肉，该买菜买菜，就两种两种生活就穿插混搭在了一起。那我我有时候也在想，就是我们在生活里面其实。就像老岳说的，有各种分层嘛，你其实看不到的，它其实就是发生在你身边或者在闹市里面
1: 。昨天我还有幸接触到我十年前接触的野的那一块的北京松弛的北京啊，啊、哦呃，跟一朋友就在呃三里屯附近一个仓库里，仓库里有个酒吧，哦，人也特别少。他呃，他是一个得了威 h i 大奖的一个哥们开了个酒吧，里面就四个人，我在那喝了四小时酒，他在那写了四小时的范文。梵文还是梵文，我普通话不好。梵、哦哦、文在那抄经，学梵文。呃，酒吧老板得过呃中国和国际的大奖的那个老板，在那碎碎念的是、嗯：哎，好希望这个店倒闭，因为没什么来，没什么人来、嗯。一个老板在许了一个让自己倒闭的愿望。哦、对，而、呃、而坐在我对面的呃那个北京哥们是正在做一个产品，嗯、现在。今时今日还有人创,创业做产品真不容易
2: ，做一个产
1: 品是想把，呃，道家的一些打坐土纳的，把它变成类似 keep 的东西。他在研究这东西。道家 keep， 道家 keep， 对，以以及说，呃，作为一个朋克，呃，以前玩摇滚乐、玩朋克乐队的，正在学古琴。嗯，他在找他。呃，人生阶段的反差感和新鲜的材料，嗯，那对我一个漫游者来说，他们对我来也是一个新鲜的材料，嗯，啊、呃，我就会有刺激，我该找什么？怎么变成一个更新鲜的马一木呢？嗯，对，但在这种材料在，在呃，我是觉得在各个城市之间，它的趋同性增加以后，其实空间会被挤压，所以刚才陈明的问题是、嗯，那这种空间更多的可能在夜晚会出现，嗯，对，因为夜晚白天是一个城市是职场人格，对、嗯、对。嗯对职任何职场肯定会趋同
0: 的，嗯，那晚上它会有区域性。以前城市是不做这种区分的，像在英国的话，他们注意到一个现象，就以前的英国属于小酒馆，就这个酒精是不分白天黑夜的，所以你经常看到各种什么爱尔兰来的酒鬼啊什么的，白天也给你躺马路上。后来是因为呃阿拉伯的咖啡馆传入了，咖啡馆于是就变成一种清醒的艺术。所以他占占据了白天的时间，就白天属于咖啡馆，晚上属于小酒馆，白天属于清醒，晚上回到你自己的本源，嗯，这就是城市装模作样的根源。对
3: ，为什么说菜市场是经济学的训练场？为什么传统菜市场正在成为博物馆？古龙为什么说菜市场里饱含了生活的热爱？本期话题。城市里的市井温情
0: 。我们刚才其实聊到了了解一个城市，你有几个窗口嘛？一个是咖啡馆，一个是晚上的街道，还有包括晾衣杆，对吧？对。那还有一个很重要的窗口就是菜市场。嗯，我我前一阵听了一个段子，是说什么叫做跟对人做对事？一个大妈在前面砍价，砍完之后你跟在后面说我也来两斤。这<笑>叫跟对人做对事。然后菜市场也是各种，甚、呃、至、呃、那个极简版的经济学训练的一个训练场。比如说，哎，你买的这个这个大大白菜，完、啊、了给你搭两根葱，这个在经济学里面就组合定价嘛我。我我跟老岳有一个共同的朋友，很厉害，就卖瓜果蔬菜的。对，呃，之前做了一个很大的水果连锁超市，是北京地区最大的。他发现了。呃，经济学里面的不可能三角，一个水果的价格、品质和服务不可能三者同时具备，嗯你只能保两条边，一定有一条边是短的，所以他的那个水果店就很夸张，你要么买，要么不买，不许你捏，不许你碰，水果这个东西损耗率是个极重要的指标，损耗率如果从百分之五降到百分之一点几，那简直收益上是差很多很多的。刚才陈明讲的，我们共同的朋友
2: ，老柴，他的菜市场其实不是一个古典菜市场，他是一个赛博菜菜市场，因为所有的人都要用小程序来下单啊，对，这是非常不一样的。然后他每天他的那个菜是保证每每天一,天一周转，对，一天一周转，为什么他能保证这个这个水平呢、嗯？就是因为他是赛博菜市场，嗯，因为当他到了六点嘛，是吧？嗯，他就开始降价。嗯，就是九折，一个小时以后八折、嗯，一直降到了白送，所以它不可能不清空它的库存。嗯，那这个东西在古典菜市场是无法实现的，嗯，只有赛博菜市场才会实现。而且它组这个菜市场，赛博菜市场组织周边居民的方式是手机。嗯,嗯对，它不是按物理空间来组织的
0: ，而且它这个菜市场多厉害呢，它出现的黄牛。<笑>一旦一个经济体里面出现了黄牛，就说明真的是很受大家追捧。就有的人为了在比如说夜里九点多拿到那个一折的菜，他就先放到购物车里面，他先不下单，所以他多占几个，最后库存就会迅速降到没有，这样没人跟你抢。然后到了那个点，你才。稳妥的去下那个单，然后下了单之后，我再卖给隔壁家的这个邻居，因为大家都都都知道这个价格是多少嘛
1: 。赛博菜市场正在干掉古典菜市场，嗯，对，这也是古典菜市场越来越会成为一个博物馆意义的菜市场。嗯，嗯就比如说刚才陈明讲的，呃，组合定价啊、呃，抹零，就买<笑>买一个呃一把菜四四块四毛，四毛钱就不算了。嗯
2: 、对
0: ，支呃移动支付开始的时候，其实这个行为。就已经被干掉了。我自己平时不去菜市场买菜啊，我唯一干的一个事情就是帮家里买米、嗯。那我买米怎么买呢？点开京东，按价格排行，价格高的区间里面前五，寻找销量最大的。嗯，啊、对我来说这些效率最高的，就我、嗯、我通过了几个点击迅速买出来了。对，为什么要按价格排行就？就呃质量有有保证嘛。第二个销量最高，说明它不会超出我消费能力太多嘛，嗯、毕竟还有一个很大的基数的人在买它嘛，而且就是很大基数的人在买它，意味着它不敢这个米质量太坏，因为它会伤害很大一群人，所以这群人在在帮我撑腰。过去是
2: 隔壁邻居。叔叔阿姨在帮你选米、嗯，现在是机器在帮你选米，嗯，甚至是在机器在喂养你
1: 。在未来十年，现在的年轻人最大的会迷失的城市空间，可能是菜市场，他根本不知道，嗯，我去一个实体的菜市场该如何下手，嗯，最近有两个那个呃真人秀，一个是呃之前的呃爸爸去哪也有去菜市场买菜的桥段啊，然后新的是汪涵和李诞的，我不知叫啥了。嗯嗯他们也去四川的菜市场买一些佐料，对，几乎都不会买，嗯、只是说我有一百块钱，哎、我要这些东西，你给我组合。
2: 嗯、这不是刚刚才我们说那个道理吗？当马车被汽车取代了以后，马术就成为艺术了。对，现在买菜变成艺术，没错。现在你刚才说他们那些明星去乡下煮饭、抓捉鸡、生个鸡蛋。啊对对对都成了综艺节目了，是我的天哪，完全是艺术了。<笑>对，说明正在消逝。<笑>对呀、啊，对，日常我们是不会去杀鸡的，是我们也不会亲自去下厨，对吧？嗯，现在下厨和杀鸡那只有明星才能干，嗯，很奢侈的
1: 。哎，说到语言，就回到那菜市场，就上海人买菜，他有句俗语啊，我上海话不好，呃，大概说一下，就今朝农，呃，小菜场跑过吧。就今天你去过小菜场吗？哦，他们有个词叫小菜，就小菜一碟的小菜，嗯、任何菜，嗯，包括你去买一个巨大的猪蹄膀，嗯，都叫小菜，都不是肉啊，都是说去小菜场去买
0: 小菜。哦，这是他们的世界里对大和小的一个概念、嗯，挺好玩的。最近台湾还发生了一个很神奇的现象，就高雄市已经被被绿营呃占了将近三十年时间了，国民党派了一个卖菜的。叫韩国瑜去竞选，嗯，结果居然绝地大反攻，拿下了市长。所以，像韩国瑜，他最大的价值在于说，让大家回归菜市场哲学，让大家抛开所有那些叠加的概念、政治的宣传理念，就是还回到人间的层次。古龙以前说过一句话，他说：“一个人走投无路，就放他去菜市场。”十亿之人一进菜市场，就重新萌发对生活的热爱，对生活的希望。像在高雄市发生的这个事情，也是在一个大的颗粒度上来印证这句话嘛。今天我们为什么要聊菜市场呢？因为今天我们没有冠名赞助商了<笑>，不但烧脑，还要你吃好喝好。本节目由逛菜市场就像逛宜家的十亿家赞助播出。这个公司呢，我们为什么呃接受它的冠名啊？是因为我跟公司的老板也很熟了，我们一起聊过很多年，我们还专门跑到日本、跑到北欧去考察，所以是费了很多心血的啊。我们也非常认同呃十一家的理念，所以有了这么一次合作。呃，在北京的同学们要是有空也可以去逛逛，在我们的微信的呃推文的最下方也会有一个二维码，也可以在网上去浏览这个菜市场。一定会给你带来人间的一种幸福感。感谢收听这期的《人间废话》，咱们下期再见。我是福建人陈明，我是广西人岳路平，下期再见
1: 。我是广东人马一木，下期再见。